0: Wrestling und Wrestling -Headies. was erwartet uns heute bei Wrestlemania? Das ist ja ein Preview. Tag 1, Tag 2 werde ich mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ne? Ja, und seid dabei beim 4Live Wrestling Podcast. Mein Name ist, wie immer, der NBO guy Nathan William Owen. und ihr hört den 4Live Wrestling Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß. So, geht los tag 1 heute bisschen spät war aber preview kommt preview kommt also jeweils ja sind sieben matches festgesetzt wenn jetzt nicht noch was mit dazu kommt und irgendwas spektakuläres passiert wovon man wirklich aussehen kann ne? ja dann komme ich mal später noch drauf zu sprechen würde ich sagen ne? fangen wir mal gleich an Cesaro gegen Seth Rollins. Habe ich ja schon in diverse Podcast-Folgen gesagt. Überwiegend natürlich bei Guys Review of the Week. Wo ich ja über ne? Money Night Raw SmackDown und noch einige, einige andere Ligensprecher. Was of National Wrestling Alliance, Impact Wrestling, Major League Wrestling, Ring of Honor, alles mit am Start. Da hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, ihr habt war ich freue mich auf das Match freue mich auf das Match, ganz alleine, deshalb oder äh, ja, nur ja darum, weil Cesaro das einfach mal sowas von verdient hat, in einem Singles-Match, sein erstes Singles-Match, ja, generell zu bestreiten oder in einem Singles-Match zu stehen, gerade eben was WrestleMania betrifft, ne. Sonst immer nur bei der Andrew the Giant Memorial Battle Royal dabei gewesen und das war es eigentlich. Ja, sowas von verschwendet, also unglaublich. Jetzt also gegen Seth Rollins, na da bin ich doch mal gespannt. War die Fehler an sich, also die Match, die Match, äh, die, die, die Match, das Match an sich, so, wird ein absoluter Leckerbissen werden. Ich glaube, da können wir uns drauf einstellen. Das wird auch sehr lange gehen. Bin ich mir relativ sicher. Also das wird jetzt kein Match sein. Ist meine persönliche, persönliche Vermutung jetzt, von 15 Minuten. Das wird dann, denke ich mal, schon schon ein Match sein, was etwas mehr Zeit bekommt. So hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass wirklich Rollins sich hinlegen muss, wie man das ja so schön sagt, ne? Ja, gegenüber dem guten Cesar. Auch hier, wie bei einigen anderen Matches, auch da komme ich gleich zu. Ja, auch da der Aufbau, ne? Also die Aufbau, die Aufbaus, gutes Deutsche, der Aufbau der einzelnen Matches, hört sich schon besser ne? Ja, alles wirklich zu wünschen übrig, ne? Das muss man mal wirklich so traurig, das ist auch sagen, aber es ist nun mal, verdammt nochmal, WrestleMania, hallo, bietet uns doch mal vernünftige Stories an, WWE, ne? Aber nicht mal dit scheint ihr ja noch hinzubekommen, ja? Also, naja, aber ihr kann damit noch halbwegs leben, meine ich mal, ja? Dass Rollins nun dieses diese Messiah-Gimmick abgelegt hat, finde ich ehrlich gesagt nicht geil. Dieses Burn-It-Down- ähm, ja, Gimmick und die Engines finde ich, find ich furchtbar. Also ist nicht wirklich meins. ja. Natürlich Resterisch dazu er zu ihnen, oder ihr hört da ähm, mit Abstand zu ihnen, der besten in der WWE überhaupt. Ja, keine Frage. Wahrscheinlich äh, von den Wrestlern, die jemals da gewesen sind. Da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen zu, ob man ihn mag oder nicht, ja. Aber dennoch ähm, ja, baut man diese Gimmick so lange auf, so typisch WWE eben, ne? Das kann ich zu einigen anderen Matches auch noch sagen. Äh, baut man eben so lange so ein Match auf, nur um dann, wenn, ja, wenn derjenige, in dem Fall Rollins, mal gedraftet wird, ist er zum ersten Mal zu Smackdown gedraftet, seit er in der WWE, es war ja immer ausschließlich bei Money Night Raw gewesen. Ja, entscheidet man sich dafür ihn dann wieder sein altes Gimmick zu geben, ja, den, den, das alte Gimmick ein bisschen zu verschönern, ähm, mit einem neuen Spitznamen, ja, die kann ich jetzt gar nicht wiedergeben. Und das war's eigentlich, ja, man gibt ihnen die Entrance wieder und ja, lässt dieses alte Gimmick total fallen. Ich fand's mega geil. Ich bin, wie gesagt, hier ein Seth Rollins Fan, ähm, auch nicht von seinem Burn -it down Gimmick. Mhm. Hab ich gerade auch ähm, schon gesagt, ja. Aber dieses äh, Monday Night Messiah Gemäck, das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mich richtig abgeholt. ja Muss ich wirklich sagen, mal jetzt. Nachdem das wieder da zurück ist und mir sagt der Aufbau der Fehde Cesaro ist respektlos und weil er kam noch zurück zu Smake nachdem er ja Vater geworden ist. Ne, Gratulation nochmal von mir an dieser Stelle. Ähm, ja, Becky Lynch, die Mama. Und ja, hat er denn erwartet ja, dass da die großen Jubelstürme ausbrechen, weil er zurück ist und Cesaro war respektlos ihm gegenüber, weil er ja, ähm, noch stehen blieb, ne, und ihn praktisch so, somit provozierte, so würde ich es mal meiner formulieren, nur um dann später zu gehen, und Rollins sich fragte, was das hätte, und ihn dann attackierte. Darauf beruht ja diese, diese gesamte Story eigentlich, wenn man das mal so sieht, ne. Also, wie gesagt, äh, Cesaro für mich, für mich einer der besten oder für mich sogar der beste Wrestler in der WWE, was reines Wrestling betrifft. Und auch sein Wrestling-Stil hat sich meiner Meinung nach natürlich schon verändert, ja. Aber dennoch hat er das so gut hinbekommen, diese gesunde Mischung zu finden, wie, wie man so schön immer sagt, ja, zwischen ja diesem Indies ja, Independent Wrestling Style beibehalten. Natürlich darf er da bei weitem nicht alle Aktionen zählen, habe ich ja schon mal gesagt. ne? Müssen sich ja alle den WWE -Style, äh, Stil anpassen und eben genau you know, diesen WWE Stil zu verinnerlichen irgendwo, ja. Ich hoffe wirklich inständig und dann mache ich jetzt so Schluss mit dem ersten Match, worüber ich jetzt was gesagt habe, dass Cesaro wirklich gewinnen kann. Mein Tipp hier, Cesaro, ich hoffe es. So, Match Nummer 2. Ja, Bugs Bunny, ne? Und Damien Priest Bugs Bunny, ja, mein Freund, wie man weiß. Und Mr. Morrison treten in einem take Match an. Ja, es lief ja darauf hinaus eigentlich, ne? In der letzten Monday Night Raw-Ausgabe machten sie ja dann diese take Match fest. Und, ja, äh, zur großen Überraschung eigentlich von jedem, so möchte ich es mal sagen, hat man damit überhaupt nicht gerechnet. Dass es da noch ein take team match geben könnte. Überhaupt nicht. Also wäre nie im Leben drauf gekommen. Man muss wirklich sagen, bei WWE, diese Booking ist so vorhersehbar, ja. Das ist führt seit 10, 12 Jahren der Fall oder was. Also das ist sehr. Und auch generell, ich, war, ich selber weiß nicht, ist meine persönliche Meinung, was wirklich ein Celebrity Gerade bei der größten Veranstaltung einer Company des Jahres in einem Ring, ja, äh, zu suchen hat. Also was hat der da verloren? Fragt mich. Wa warum muss man dann Celebrity bei Wrestlemania präsentieren? Also ist für mich absolut un unverständlich sowas. Ja, das hat WWE eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig. Aber anscheinend ja nun schon, weil sie ja da nun die neuen Merch Seller gefunden haben war der ja wahrscheinlich auch ordentlich Quote ziehen wird ziehen darf, so also vermuten sie es zumindest würde ich behaupten. Ja, aber ich finde, wie macht sich da einfach lächerlich wie ich ja schon mal gesagt habe. Ja, und auch wie er denn dargestellt wird. Ja, oder Bugs Bunny oder Bad Bunny ey. und dann auch immer so. Diese Celebrities bekommen auch immer mein, also für, ja, für mich. Äh, die falschen gegner vorsetzen <lacht> The Miz war einfach bis vor kurzem noch WWE-Champion. Warum muss der sich jetzt hinlegen? Und da bin ich auch schon bei meinem Tipp. Bugs Bunny und Damien Priest gewinnen eindeutig gegen Miss und Morrison. Die werden nicht den, nicht den Hauch einer Chance haben. Natürlich wird ein normales Match sein, jetzt kein Squash-Match oder sonst sowas. Ja. Aber wer glaubt und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und Lügen strafen, ähm, ja, wer denkt denn, dass äh, The Miss oder, oder, beziehungsweise und John Morrison ihr winnen dürfen? Keiner. Das Ding äh, werden die so sicher über die Bühne bringen. Was ein Wortspiel. Das werden die so sicher reißen. Damien Priest und Bad Bunny, da kann man so von aussehen, ja. Und wie das eben immer alles verkauft wird, ja, auch mit Bad Bunny. Ah, da, ähm... Ja, jetzt hat er ja so zum ersten Mal richtig eingesteckt bei der Monday Night Raw-Ausgabe. Sonst war ja da hat er einen Schlag ausgepackt und Miss war gleich so beeindruckt von dem Schlag, dass Morrison gar nicht mehr wusste, äh, wie ihm geschieht und er nur darauf bedacht war, Miss äh, zu saven, sag ich mal, ja, weil der starke Bad Bunny mit einem Schlag den guten The Miss ausgenockt hat. Unvorstellbar, was das für ein Schlag gewesen ist, ja. Also, wer soll sowas glauben, ne? Wer soll sowas glauben? Wenn WWE da wirklich der Meinung ist, dass sowas gutes Booking ist und man so eine Storyline für WrestleMania gut aufbaut, also, dann weiß ich nicht, äh, ja, was zu meinen, was eine schlechte Story ist, ne? Oder was eine, was eine Story ist, die noch besser ist wie die gute Story, die gute Story, äh, die ich hier gerade bespreche, mit Bugs Bunny Priest und miss, miss und Morrison, also für mich absolut unverständlich und ganz ehrlich, mir ist der match völlig egal, ne, ich bin großer miss fan ich bin auch ein Morrison-Fan, auch ein Damien Priest ist, ein ganz cooler Charakter, ja, aber alleine schon, ja, mit diesem Hintergrund, ne, also, gegen da mit null Erwartungen ran, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, machen wir auch gleich weiter, mit dem, ähm, mit dem Zirkus der Tollerei hier, ja, würde ich mal, mal sagen. Gleich mit dem nächsten Match. Shane McMahon gegen Braun Strowman. Braun Strowman. Genauso dämlich, ne? So an sich. Kommen wir mal zu den positiven Sachen, wenn man das überhaupt so nennen kann, ja. Shane McMahon ist natürlich nur gebuckt für die Karte. Da brauchen wir uns nichts vormachen für einen großen Spot. Denn dafür ist sich der mittlerweile, ich glaube, 48-Jährige ne, Sohn von Vince McMahon nicht zu schade. Der kehrt ja dann doch mal immer immer mal wieder zurück, ne? wird auch nach WrestleMania wieder verschwinden. bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, ja. Ähm, ja, Um dann eben Matches für WrestleMania aufzubauen oder für die anderen drei großen Pay-Per-Views des Jahres oder auch generell für eine Fede, siehe Raw, Underground, auch für mich eine geile Story gewesen, was auf ihn zurückzuführen war, also die Idee von ihm kam, wurde auch eingestampft, siehe auch Retribution, sage ich nur, ähm, ja, dann weiß ich nicht, also dann, dann braucht sich WWE doch gar nicht wundern, wa warum die Quoten auch so in den Keller gehen eigentlich, ja, von Jahr zu Jahr immer mehr mal 1,7 Millionen Leute. Was sind 1,7 Millionen Leute? ne Man freut sich äh, mittlerweile über ein Rating von 2,02 Pro, äh, Prozent, ja. 2,02 Millionen. Wenn man mal überlegt, was man noch von, vor ja, 6, 7, 8 Jahre gehabt hat, ne, das ist schon ein großer Sprung, aber nicht nach vorne, sondern nach hinten. Und daher hofft man sich natürlich mit dem guten Shane McMahon, ja, die Quote natürlich noch ein bisschen anzutreiben, bisschen, ein bisschen nach oben zu bringen, was auch mit Sicherheit gelingen wird irgendwo, weil man eben weiß, dass er diese, diese absolut kranken Spots, ne, ähm, nicht nur in seinem Repertoire hat, sondern die natürlich auch auspackt und auspacken wird. Definitiv ob Braun Strowman, denn allerdings der richtige Gegner ist. Das sei mal dahingestellt, ne. Hätte ich mir auch, ehrlich gesagt, einen besseren Gegner vorgestellt, ne. Also, ähm. Besseren Gegner, deshalb, weil, wie gesagt, Strowman, ja, da weiß man auch immer nicht, ne? Mal ist er ein Face, mal ist er ein Heal, dann ist er wieder ein Face, dann ist er wieder ein Heal. Und was sie auch mit dem gemacht haben, ja, also er wird ja nun wirklich gut dargestellt, das, möcht das möchte ich ja gar nicht bestreiten, ja. Aber weiß ich nicht. Also so, ja, der musste sich für Goldberg hinlegen. Durfte doch generell nicht den Titel, ihr win gegen Lesnar war, die Wesenweg zweimal, ja, wurde sowas von überragend, fand ich persönlich, megamäßig stark aufgebaut, ja. Nur um ihn dann, aber wirklich so hart von fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, ja, dass man sich einfach nur gefragt hat, ey, hallo, äh, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder was? Da baut ihr einen Nachwuchsmann, den ihr selbst ausgebildet habt, ja. Und es mangelt ja nun schon seit geraumer Zeit an wirklich, ich sag jetzt mal Main-Eventer, die WWE wirklich selbst ausgebildet hat und die über Jahre hinweg, denn die alten Hasen ersetzen können oder könnten, meine ich mal, ja. Dann haben sie schon mal jemanden und dann machen sie alle falsch mit dem Booking, ne. Also der ist ja so zerstört worden eigentlich von Lesnar, nur weil der gute Lesnar ja äh, einen Stein im Brett hat oder hatte angeblich, bei Vince McMahon, ne? der soll ja nun kein großer Fan mehr von Lesnar sein. Der soll auch für WrestleMania nicht gebuckt sein, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Würde mich ja nicht wundern, wenn der im Triple Threat Match da Rolle spielt. Oh Gott, wenn ich da schon denke. Ähm ja, ist ja auch der Meinung, dass ein Lesnar, die 3,5 Millionen Dollar wert, wert ist oder wert sind, die man im Jahr für ihn immer rausgeknallt hat, der steht aktuell nicht unter Vertrag in der WWE, ne? Ähm, soll auch seit der Raumzeit nicht mehr verhandeln mit WWE, lebt ja in Kanada, da darf wohl eh nicht einreisen und was da nicht noch alle äh, die Runde macht und Wind soll eingesehen haben, angeblich, ne, dass eben, ähm, ja, der gute, der gute Brock Lesnar doch nicht mehr die, diese, diese Zugpferd ist und diese Zugkraft hat, wie er sich das vorstellt, ne. Gut, ähm, auch, auch hier muss gesagt sein, ne, Vince lebt da in seiner eigenen Welt. Ja, gerade wie gesagt, wenn man diesen übermenschlichen Booking in den letzten Jahren von Lesnar ansieht oder gesehen hat gegen Reigns und nee also das geht gar nicht, ne? Genauso wie mit Goethe, wir haben ja teilweise meine Wrestling-Ballies, ne? meine Wrestling-Nerds, ich haben da vorgesessen und haben einfach nur die Hände vom Kopf oder vors Gesicht geschlagen und uns gesagt, was soll das? Was? Was? Was ist das? Da freut man sich auf den Paper, wo der dann auch halbwegs vernünftig aufgebaut wurde und auch bis dato eigentlich ganz gut gewesen ist oder ganz gut gewesen sei, ja. Und dann kommt sowas. <lacht> also von daher, ich will nicht sagen, Braun Strowman ist tot, aber man kann ihn als Face eigentlich auch nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil er eben hier führt fünf, sechs, sieben Mal in den letzten, ich sag mal zweieinhalb Jahre hier turnt ist, weil wir nie wusste, wo sie wirklich hin wollen mit ihm, ja. Und auch, wie ihr sagt, der ganze Aufbau auch hier in diesem Match, ja, mit, du bist doch dumm und bist groß. Darauf beruht die ganze Storyline. Er ist dumm und er ist groß. Wow. Was für eine Storyline. Vor allen Dingen, wie kreativ man da eigentlich sein muss, ja, wenn man von dumm und von groß spricht. Dass man dann mit irgendwelchen gefakten Zeugnissen um eine Ecke kommt. Nur, um sich dann darüber lustig zu machen, äh, dass er in seiner in Heimatsprache, in dem Fall Englisch logischerweise, eine Fünf hatte auf dem Zeugnis. Und was weiß ich, nicht eine andere. Das ist ja, das ist ja wirklich, äh, wie sagt man, dem Joko die, die Krono? <lacht> also, das ist ja, ähm, das ist ja wirklich, das ist, das ist, das ist eine reine Farce. Ist das, ne? das ist so lächerlich, die ganze Storyline, dass man, dass man einfach nur denkt, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein oder was. Also Steel Cage Match, natürlich, wie soll das anders sein? Shane bekommt seinen Spot, wie gesagt. sagt, ne? deshalb ist er doch so gesetzt worden. Er hat es doch für mich richtig schlecht verkauft gehabt, als er dann ähm, als Drummond sagte, hey, du hast ja gesagt, ich darf mir die Matchart Match -Art aussuchen. Und Shane hat dann erstmal so, ihr guckt da so, ja, wie das wirklich gemacht. also wenn das jetzt eine andere Bedeutung gehabt haben soll, oder er das anders rüberbringen wollte, wie er denn schlussendlich gemacht hat, dann kann ich dem guten Shane nur empfehlen, nur, Mensch, arbeite mal ein bisschen an deiner, an deiner Ausstrahlung und so, ne? Weil, für mich hast du das, äh, komplett falsch rüber gemacht. Ich selber persönlich finde sowas extrem wichtig. Ich finde sowas extrem wichtig, dass man sowas gut verkauft, ja? Und das hat er einfach nicht gemacht. Und Shane, ne, Resterisch ist Shane Strowman überlegen, würde ich jetzt sagen, ja. Wir können uns auch ein gutes Match erwarten irgendwo, ja. Das will ich gar nicht abstreiten. Sieger kann eigentlich nur Braun Strowman sein. Strowman sein, so. Es geht eigentlich gar nicht anders. Also, wenn er das Match verliert, Strowman, dann haben sie den so so begraben, dann ist es auch scheiße, ja wenn ich das sagen darf, äh, ja ob er als Face eingesetzt wird, als hier, ob er generell als Monster eingesetzt wird, wie er generell aussieht und darstellt, und wenn er gegen Schäden verliert, ist er einfach tot. Dann kann man ihn rausschmeißen, ihn beerdigen, begraben, wie man das auch nennen möchte, und dann war's das, ne. Es ist so. Ja, also hier mein Tipp. Braun Strowman. Kicken wir doch mal, werfen wir mal zwischendurch, was einen in der Undertaker, was ist mit dem eigentlich? Also ich mach mal Hulk Hogan, ne. Äh, ist ja nun der Host, genau, you know, wie Titus O'Neill, die teilen sich die Sache, wobei ich sagen muss, Host, ne, war das so ja im letzten Jahr gewesen und auch schon die Jahre zuvor, das ist ja nicht das erste Mal, dass Hulk Hogan das macht, ja. Also, und da muss ich auch sagen, wenn WWE darunter versteht, ey, äh, wir haben einen Host für WrestleMania, der bei WrestleMania dann auch nur für zwei Minuten rauskommt, sich selber mehr feiern lässt, als er eigentlich die ganzen Fans feiert, vor Ort da, ja, in dem Fall der Hulkster, muss man auch so klar sagen ja nur um dann nach zwei Minuten wieder zu gehen und seine ich sag jetzt mal Standardsprüche abzuspulen denen alles Gute zu wünschen und äh, ja dann mit dem Abschlusssatz äh, Wrestlemania einläuten möchte und die Fans den doch willkommen heißt dann kann man sich sowas auch sparen ja also für mich ist ein Host weit mehr als nur jemand der dafür zwei drei Minuten rauskommt und den wartewesen ne also ein Host muss für mich auch bei WrestleMania, auch natürlich, da, da soll es rein, um diese Matches gehen, ja, ich persönlich finde aber, ähm, das bringt immer so eine gewisse Würze rein, wenn so ein Host, wenn man schon so ein Host hat bei WrestleMania, wenn der dann eben auch dementsprechende Entscheidungen trifft bei WrestleMania, er soll ja nicht jede Matches, der zwölf Matches ab, abwandelt oder fünfmal bei WrestleMania rauskommt, das reicht ja, wenn er einmal rauskommt, eine richtig große, große Ankündigung, Ankündigung tätig, dann backstage irgendeine Probe dahingehend hält, ja, und das wart, ne? Also so, oder äh, wenn er ein heel host ist, wenn man das so formulieren möchte, formulieren kann, irgendwie, ja, in irgendein Match eingreift, weil er mit demjenigen, den er dann nicht geholfen hat, also den er dann zur Niederlage ver verholfen hat, in Anführungszeichen, oh, jetzt habe ich mal wieder Anführungszeichen der verhelfen hat oder dafür gesorgt hat, dass er verliert, weil er mit jemand eine alte Rechnung offen hat oder irgendwie sowas, ja. Dann habe ich damit auch kein Problem. Aber nicht und so wird es mit 100% der Sicherheit sein, wird es, ähm, ja, ne? wird wieder so sein, dass er angekündigt wird, wie auch immer von Greg Hamilton oder so, es auch, die kommen dann draußen, lassen sich feiern kurz, er sagt, der WrestleMania ist hiermit offiziell ja, öffnet. Dann kommt Feuerwerk und das war's. Und das war der Host gewesen. Kann ich je verzichten auf, auf sowas, ne? Ja, wie gesagt, Undertaker, also für mich hat er seine Karriere nicht beendet. Den werden wir definitiv nochmal im Ring sehen. Da glaube ich auch nicht daran, dass Vince McMahon seinen Standpunkt ändert oder ja sich daran hält, dass der Taker in Rente ist und er ihn nicht zurückholt. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist Vince äh, zu zu zu, zu Ego-lastig, zu auf sich selbst und auf seine Company fokussiert. Über über seine Company steht nichts. Das ist so. Nicht mal nicht mal die Familie steht über die Company. Das ist Fakt. Das braucht er ja nicht sagen, das merkt man schon. Durch die ganzen Handlungen, die er in, in den letzten Jahren auf so vielen verschiedenen Ebenen, da kann ich auch mal einen separaten Podcast machen zu, ne, hier tätig hat, ähm, ja, selbst, wenn wendet auch schon welche selbst gesagt haben sollen, ja, ähm, kann man schwer davon aussehen. Es steht nichts, aber wirklich nichts über das Wohl, dem Wohl seiner Company, der WWE, seinem Baby. Definitiv no. Und dahin eingehend, ja, bin ich mir sicher, spätestens wenn Saudi-Arabien wieder einreisen erlaubt, ne, dass man dort den Undertaker sehen wird. Bei Wrestlemania, Wrestlemania ohne Taker, die vielleicht nicht mal einen Auftritt haben oder so, Boah, schon, 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 hart, ne? Also gut, ähm, man hat sich in den letzten Jahren dran gewöhnt, eben Menschen mehr oder vielleicht schon mal zwei, drei, ja. Aber dass er dann wirklich gar nicht mehr zu sehen sein sollte, ist dann doch schon, gerade für mich als Legende, doch schon sehr komisch, ne? Lassen wir uns mal dort überraschen. Die Hall of Fame wird man sicherheit auch Logischerweise die 2020er, morgen dann die 2021er äh, auch präsent sein, vorgestellt werden. Dürfte, glaube ich, auch klar sein. So haben sie das dann auch schön aufgeteilt, schön gesplittet, dass beide beide äh, Tage und beide Shows davon profitieren, sozusagen von den großen Namen. ja Von daher, ne das ist ja auch legitim sowas. So, kommen wir zum nächsten Match. Und dann wartet auch schon, zumindest bis dato, bis jetzt, was den ersten Tag für Woman's Take Team Turmoil Match, ne? Billy Kay und Carmella, die jetzt wohl wirklich zusammen äh, als Take Team unterwegs zu, zu sein scheinen, treffen auf Lana und Naomi, natürlich auf Damina und Natalia und auf The Riots. Natürlich Dana Brooke und Mandy Rose. Mensch, konnte ich die vergessen. Ja, wer ihr wintet, ne? Also, ähm, ich weiß es nicht. Das ist wirklich echt schwer. Ich liebe doch so eine Turmoil-Matches und so wat, ja. Aber irgendwie, sie versuchen ja jetzt irgendwie für WWE-Verhältnisse das Beste, ja. Ist auch die, nicht die Woman's Take, Team, du willst, Ich will nicht sagen tot, aber so, ne. Ja, sie ist da, ne. Man freut sich auch über neue Titel immer, so ist es bei mir zumindest. Aber da macht man da auch nicht wirklich was draus. Ne? Also Basler und Jax, muss ich sagen, sehr dominant. Feierig, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so lange Champions bleiben dürfen, sind ja zum zweiten Mal Champions, und generell auch so gut harmonieren als State Team. Da habe ich mich komplett geirrt. Ähm, ja, wie gesagt, äh, bin da Fan von. Und ich sage auch, sie verteidigen ihre Titel. Jax und Basler gegen wen der doch mal sein mag. Und ähm, ja, wie gesagt, bin da wirklich beeindruckt. ja, Was die weil die wirklich mit den Formen und wie die auch wirklich dargestellt wurden. Ja, so baut man ein Frauentag-Team auf längere Sicht stark auf. Ich meine mal, die durften ja alles und jeden plätten und besiegen in den letzten Monaten, Wochen eigentlich, ja. Von BR über Banks bis, äh, ja, bis, äh, ich meine sie ja auch eine Charlotte Flair, ne? Natürlich zweimal eine Aska und eine Rhea Ripley jetzt auch. Also, gut, obwohl die ja nun dafür gesorgt hat, da eigentlich, ja. Also weiß ich nicht, wo der Weg noch hinführen wird. Ich feiere das irgendwie, ja, irgendwie passen die BLU zusammen, vielleicht. Restorisch zumindest, naja, Jax ist jetzt auch, äh, ja, Restorisch ist nicht die Herausrangs, aber irgendwas hat diese Technik natürlich auch mit Reggie nett, bin kein großer Fan von, war ohne Reggie, geiler Typ. Jetzt auch noch so einen so einen coolen Charakter an der Seite gestellt bekommen. Bin ich wirklich mal gespannt, wo das da hingehen wird, ja. Ich sage jetzt einfach alleine. Von dem, dem Storytelling her, wenn man das so nennen kann, können es eigentlich nur Lana und Naomi sein. ne? Also gut, da müsste ich dann vielleicht doch nochmal überlegen, ob die nicht so ja die take dem titel ne dadurch, dass Lana ja nun hier zehn oder 12 Mal durchs Computatorenpult befördert wurde von Jax mit zum Moondrop, Drop, ne? worauf er dann auch teilweise die ganze Story-basierte auf aufgebaut wurde, zwischendurch Ad Acta gelegt wurde ne? und dann aber irgendwie wieder hervorgebuddelt wurde. Ja, und das dann wieder heiß wurde in dieser Take-Team-Division der Frauen, meine ich mal. Als sich der Naomi noch einmischte und ja jetzt um die feste Take-Team-Partnerin zu sein scheint von Lana, ne. Deswegen, also es können eigentlich nur die beiden sein... Camilla und Billy Kay, weiß ich nicht. Ob man den Chancen ausrechnen kann, dass das schon bewusst so ist, ja. Natürlich äh, wollte man weitere Take-Team auf the auf Karte bringen, ja, keine Frage. Aber irgendwie... Wiss ich nicht. Habe ich das Gefühl, dass da vielleicht auch irgendwann gehen könnte, ja? Mit Billy Kay und Kamella, dass man da so einen Schocker kreieren will, weil keiner Billy Kay zutraut, äh, Take Team Champion nochmal zu werden oder generell eine große Nummer in der BB, ich weiß nicht. Ich mag sie auch, ich feiere sie, ich finde ihr Gimmick lustig, muss ich sagen. Ja, und ist wieder so ein klassisches Ding. Diejenige, oder es war auch schon derjenige, habe ich auch schon mal kurz an angedeutet, der habt in einem anderen Podcast, ne? Ich glaube, One Game Much Wrestling war gewesen. Ähm, ja ist immer sehr interessant für mich zu sehen, dass diejenigen, denen eigentlich null Chancen eingeräumt werden in der WWE, dann doch den, Größe, den, den größeren Sprung, auch die größere Karriere machen und eben auch besser auf längere Sicht eingesetzt werden, wie die eigentlichen, die man äh, auserkoren hat, als Next Big Thing zu werden, wenn man das mal so sagen möchte. ja. Und da zähle ich sie definitiv mit dazu. Billy Case, ist ist, ist, die wird noch für ein paar Überraschungen sorgen. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, bin ich mir sehr sicher. Gucken wir mal, ob wir, oder ob ich damit richtig, richtig liege, richtig, äh, ja, meine, mein Bauchgefühl da richtig ist. So, Main Event, und das der, der finde ich wiederum geil. Ein Frauen-Main Event, Sascha Banks und Bianca Belair schließen wirklich die Show ab. Schon allein deshalb finde ich es geil. Weil sowas muss einfach auch mal sein bei WrestleMania, ja. Wenn man die Frauen schon wirklich äh, gleichwertig darstellen soll oder möchte, Gegenüber den Männern, was auch vollkommen legitim ist, vollkommen, vollkommen rechtens ist, da steht zu 100% hinter. Dann ist doch WrestleMania die ideale Bühne dafür, ja, um dann eben äh, zwei so talentierten Frauen ne, die Chance dafür zu geben. Eine Banks und so, natürlich, äh, brauchen wir uns nichts vormachen, was diesen WWE-Stil betrifft. Sie ist mehr als solide im Ring, nicht umsonst diverse Championess, ne? Ich glaube fünfmal oder was? Aber dennoch ist auch hier so ein kleiner Fahrerbeigeschmack, ne, weil sie und auch eine Charlotte Fland, die da ja nicht auf der Karte steht, oder auch eine Becky Lynch und eine Aska teilweise so sowas von übermenschlich in der Women's Division dargestellt wurden und auch immer noch werden, dass alle anderen Frauen drumherum einfach nur als, ja, als lächerlich angesehen werden müssen, so ja teilweise, ja, wenn man daran denkt, und ich konnte es auch schon nicht mehr sehen, Bailey und Banks. Obwohl ich sagen muss, die, auch diese Take-Team hat für mich gut funktioniert und hat mich auch irgendwo abgeholt, muss ich sagen, ja, weil ich finde Banks als Heal wesentlich interessanter und auch eine Bailey spielt einen super Heal-Part. Auch die hat kein Match bei WrestleMania. Auch ein Jeff Hardy nicht. Da bin ich mal gespannt, ob man die überhaupt sehen wird, ja. Oder auch Sigler und Root. Also das ist, äh ja gut, das kann man glaube ich ausschließen, weil deshalb haben sowohl der Take-Team. Mensch auch mit der Andrews the Giant Memorial Battle Royal Vorheizung auf SmackDown. Ähm, ja. Habe ich das wirklich gefeiert irgendwo, diese Take-Team, ja? Es war auch klar gewesen, dass es da wieder eine Fehle geben wird. Ich wollte sie nicht sehen, war aber wirklich, ähm, muss ich sagen, jetzt nicht angetan oder so, ja, aber dann doch überrascht gewesen, wie gut denn eben die Matches auch gewesen inzwischen sind. Aber man kann das eben nicht abstreiten. WWE hat das große Problem, nicht immer auf mehrere Characters, Gimmicks, Eigengewächse, Leute zu setzen oder setzen zu wollen, setzen zu können, wie auch immer, sondern sich immer nur auf vier, fünf, sechs Mann zu fokussieren und diese dann eben äh, für das gesamte Universum und den gesamten Wrestling-Kosmos, zumindest Wrestling-Entertainment oder einfach nur Entertainment-Kosmos, was die WWE betrifft, so extrem stark darstellen zu lassen, ja dass wir sagt, dass es einfach nur schon so unglaubwürdig ist und schon Fäden, die danach kommen, eigentlich schon gar nicht mehr gezeigt werden müssten oder müssen, weil man denen das eh nicht abnimmt, nicht abkauft, dass diese Übermensch oder dass dieser Übermensch in dem Fall jetzt, da spreche ich jetzt von Goldberg, Reigns oder Lesnar oder von den Frauen eben, wie gerade sagte, Charlotte, Bailey und Banks, das wären eigentlich so die die drei die ich da so, ähm, als erstes, wobei ich eigentlich eher Becky Lynch sagen würde als Bailey. Becky Lynch, das war ja auch teilweise bis, bis ins Unermessliche, das Booking gewesen war, ich auch nicht verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, äh, für, 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 mich ist, sie äh, ja, sie ist schon, ist schon verdient da, wo sie jetzt steht um, ja. Aber es gibt bei weitem bessere Wrestlerinnen, Oder weit bessere Frauen auch in der WWE, die nicht nur mit ihr mithalten können, sondern so ja auch besser sind. Ist meine persönliche Meinung, ne. Deswegen, ist sind alles so, weiß ich nicht. Ja, das sind, das ist mal so ein Fahrerbeigeschmack, ne. In diesen einzelnen Matches. So an sich, wie gesagt, Abschluss finde ich geil, ist bestätigt worden, nice, feierig. So Bianca, bei ihr auch da muss ich was sagen, ich würde auch sie lieber als hier sehen, wie als Face. Aus dem ganz einfachen Grunde, wer NXT verfolgt, ne. Und, ähm, ja. Da kann ich euch jetzt vielleicht schon mal äh, ein bisschen darauf einstimmen, wenn ihr das denn möchtet und gewillt seid und natürlich auch da Interesse dran habt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ihr den For Life Wrestling Podcast beim Wachsen zusehen wollt und auch, ähm, ja, möchtet oder mich unterstützen möchtet in diesem oder mit diesem Projekt, ja, dann, ähm, ja, könnt ihr ja mal gerne in näherer Zukunft, da bin ich jetzt gerade dabei auf Patreon und Steady raufgehen. Das ist ja eine Seite für äh, Content-Creator ne von Gamer über Podcaster, vielleicht wisst ihr ja auch schon Blogger, was weiß ich noch alles, eine Autorin und so, die denn dort ihre kreative Freiheit ausleben können und für einen kleinen Obolus, eine sogenannte Spende, so würde Ecke zumindest formulieren, ja dann ihre Dienste dort praktisch zur Verfügung stellen und ihr diejenigen, die eben ja, die diese so Unterstützung bringen und leisten möchten, ja, diese eben käuflich erwerben können. In diesem Fall sind es eben, ich glaube, drei verschiedene ähm, Stufen, genau, drei verschiedene Kategorien, die man selber sich zurechtlegen kann, selber takten kann, was man macht, ob das ein Blog ist, ein Podcast, wie auch immer. ne Und auch äh, die Formulierung, dir selbst überlassen bleibt und so weiter und so fort. Ähm, ja, denn dementsprechend auch gestaltet wird, man sich natürlich je, je Dank gemacht, ne. Ja, und, und damit denn sich ein kleines Zubrot verdient zu dem Podcast, was dann natürlich auch direkt in diesen rein reinkommt, in diesen hineinfließt, um den eben, wie gerade schon sagte, ja, noch größer zu machen und noch mehr zum Wachsen zu bringen. Wenn ihr das möchtet und da bereit seid, wäre natürlich sehr nice, wäre natürlich sehr cool, denn dort, äh, ja, komm, nehme exklusive NXT-Folgen, habe ich mir überlegt, ähm, die ich dort denn anbieten werde. Wie viel schlussendlich in welcher Kategorie, weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide ich dann noch. Aber das wollte ich jetzt, wie gesagt, nur mal so erwähnt haben. Ne? Zwei, drei Kategorien wird es geben. Ich habe mir da auch schon natürliche Gedanken drüber. Ihr macht Ideen, äh, ihr sammelt und selber für mich ein bisschen ähm, ja bin die selber ein bisschen durchgegangen ne und ich denke eigentlich und ich hoffe natürlich auch, äh, dass euch das auch gefallen wird, was ich denn da drin alles so zu erzählen habe so, das war jetzt kurz dazu gewesen ähm, ja, ich wollte euch nur, nur mal kurz so darstellen oder euch äh, vorstellen, diese ganzen diese diese Seiten, wenn ihr das nicht so, so ja schon wisst wie gesagt, ja ja, dann, ähm, wie gesagt, komme ich noch kurz zu BR, da ist der erste Tag vorbei und 35 Minuten eben ebenso schon vorbei und BR war eben so gewesen, muss ich erstmal wieder kurz reinfinden, genau, dass eben auch sie als Ziel so übermäßig krass dargestellt wurde, aber jetzt nicht so krass dargestellt wurde, im Sinne von, dass es eben unglaubwürdig ist, wie gerade schon sagte, dass sie irgendein Match gewonnen hat, was sie nicht hätte Windows oder so nein gar nicht. Sie ist kontinuierlich bei bei NXT von Triple H himself ne wirklich immer ähm, ja so hat von ja, einfach wirklich stark und gut aufgebaut worden als glaubwürdiger Nummer 1 Herausforderer oder Nummer 1 Herausfordererin. Ich kann ja euch gar nicht mehr sagen, werdet ihr gewesen, es war gegen wen sie dann antrat. Es war Shayna Baszler gewesen, aber es war auch eine Face-Dame, logischerweise Emma Moon oder was. Ähm, ja, dass man da wirklich beeindruckt war, nicht nur von dem Gimmick und so, von der Darstellung her, ja. Und dann eigentlich noch die Enttäuschung viel größer gewesen ist, bei mir zumindest, als sie dann ihre erste große Chance nicht nutzen durfte und diese dann auch verlor, und auch, ich glaube, noch sogar noch zwei weitere ebenso verlor. Sie hatte auch so eine kleine Serie, ihr habt bei NXT so eine kleine Streak, ne? Kommt euch bestimmt bekannt vor. Ja, und was soll ich sagen? Diese musste denn, warum auch immer, aus für mich unerklärlichen Gründen brechen, gebrochen werden, wie auch immer. Sie verlor, durfte nie Championess werden, äh wahrscheinlich auch durch irgendwelche neue, neue Booking-Entscheidungen verletzungsbedingt. Ich glaube, so war es auch gewesen. Ich, wer war denn das gewesen? Ich glaube, es war Emma Moon gewesen, so, ja. Emma Moon bei NXT. Doch, ich glaube, so war das. Bianca BR, genau. Shana Besa war mit am Start. Ja, und deswegen, also, war Bianca BR so, so schnell tot im Sinne von, von ihrem Gimmick den Tod und von ihrer Glaubwürdigkeit, wie sie eben auch, äh, ja, wie der sogenannte Phönix aus der aus de Asche stieg, ne, das ist wirklich so, also, weiß ich nicht, ähm, einfach nur, einfach nur traurig, ich weiß nicht, warum man sich dazu denn entschieden hatte, irgendwie, Bianca BR nicht den Titel gewinnen zu lassen, ähm, ja, das war für mich lange überfällig gewesen, ja, dann auch monatelang nicht zu sehen gewesen. Dann auf einmal war sie wieder bei NXT zu sehen gewesen. Dann wollten sie das nochmal von vorne machen. Dann war sie wieder raus gewesen. Schlussendlich debütierte sie dann mit einem riesen Boho, ja, bei, oder Bohai, bei Smack Smackdown. Und wird seitdem dann eben, und ich freue mich für sie wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, als Face dargestellt und eben auch wirklich, wirklich als The Next. Ich sag's jetzt gerne nochmal, Big Ding, aber in der Frauen Division, ne? Dennoch, wie gesagt, wenn man das Booking sich, sich wirklich anguckt und das betrachtet, was da wirklich in den letzten, in den letzten Monaten so gewesen ist, das ist dann auch so, weiß ich nicht, weil für NXT ist das so untypisch eigentlich auf bei Rounds make ist man das schon, ihr wohnt, ja? Hat doch nicht bei NXT die ja auch wirklich gute Stories booken, gutes Wrestling zeigen. Das ist kein Entertainment, was sie zeigen. Das ist wirklich Wrestling. Ne? Natürlich jetzt auch nicht dahingehend, was AEW abliefert, aber dennoch ist es schon eher in dieser Richtung, was uns Fans eigentlich ansprechen müsste oder auch anspricht. Ne? Und deshalb habe ich mir dann nur so gedacht, ja, sie tun dann wieder so, als sei nichts gewesen mit Bianca Baer, Vince McMahon ist ja auch der Überzeugung von äh, die, die rounds Smackdown schauen, schauen kein NXT, also ich weiß nicht, in welcher Welt dieser Mann lebt, ja, ähm, und kennen deshalb auch Bianca B.R. nicht, weshalb es äh, ein leichtes ist, das hat er zu anderen Superstars Ocean gesagt, die er dann abgesägt hat, äh, sie dann sie einfach so so darzustellen, als sei sie nie in einer WWE gewesen, weil man kennt sie ja nicht, so eine Art, ne, und man kann sie praktisch dann mal von vorne aufbauen, sozusagen, also, ich weiß nicht mehr, aber, was ich zu sowas sagen soll, alles, alles Aussagen von hohen Offiziellen, kein Witz, ich spinne mir hier nichts aus, alles Aussagen von hohen Offiziellen, die Vince McMahon wirklich so getätigt hat. Ja, das war's mit der ersten Matchcard, also mein Tipp hier, es kann ja eigentlich nur bei er sein, oder? Ich hoffe, Bianca Bayer bekommt denn jetzt endlich einen Titel und ihren verdienten Ruhm, der ihr bei NXT verwehrt blieb, worauf sehr ja so gut wie gar nicht eingehen in der Story. Sollte das nicht der Fall sein, dann wie ihr sagt. Ne? Ähm, will ich nicht. Schickt Bayer zurück zu NXT, wo sie sich gefühlt wie jeden hinlegen darf. Und buckt gern wieder, gern wieder das Match Banks gegen Baby Mehr kann ich dazu denn auch nicht sagen. So, das war die erste Karte. Kommen wir gleich zu Tag 2. Tag 2. Ich fange mal an, United States Championship Match. Matthew Riddle, heißt der ja nur noch Riddle, ne? der Flipflop-Sandalenträger, der schon seit einigen Jahren auch kein Witz, keine Schuhe mehr trägt oder ihr e trager hat. Ja? Irgendwie hat er, hat da oben ein Interview gegeben sagte, boah, wie war denn der Er hat zu Schuhe getragen vor 20 Jahren als Kind oder was? 25 Jahren? Irgendwie sowas. Läuft seitdem nur Barfuß rum, egal ob Winter, Sommer, Frühling, Herbst, ne, da könnte man ja ein schönes Lied gleich anschauen und, nee, natürlich nicht, <lacht> ähm, ja, genau, hat er dann irgendwann gesagt, die Schuhe störten ihn, ihn irgendwann, er, 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 er wollte die Energie im Boden spielen, generell spüren, die, die um uns herum ist oder so, so ein bisschen esoterikmäßig angehaucht, ja, da habe sich deshalb entschieden, nie wieder Schuhe zu tragen oder so. Und das sieht das heute natürlich, ja well, gut, man Flipflops müsste man ja eigentlich auch mit 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 zuzählen. Als Schuhe, ja, macht man das jetzt nicht. Also ich würde das jetzt nicht machen, dass ich es jetzt so mit zuzähle, im Sinne von Schuhe wie Stiefel, keine Ahnung, halt, äh, ne und so weiter und so fort, Boots oder ja, und deshalb eben auch sein, ich sage jetzt mal einzigartiger Resting-Stil eben wirklich barfuß. Ne, also, was könnte man eigentlich nur von Samoana, Umaga oder was und den warten eigentlich, also ja, ich denke, Riddle wird den Titel verteidigen gegen Seamus, ja, Seamus muss ja auch irgendwie auf eine Karte gebracht werden, auch so ein klatscht Match eigentlich, ja weiß ich nicht, also wird auch gut werden, brauchen wir uns nichts vorbereiten, Seamus ist ein richtig harter Hund, ja weil der manchmal wirklich einsteckt der auch zwei Matches an einem Abend hat und boah wie der, also ganz ehrlich, der ihrbt auch alle für Dressing seinen Körper, ja also, das ist schon echt auch krass und bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch nie ein shameless fan gewesen, hat sich auch in den letzten Jahren erinnert, meine ich mal, ja, das ist schon echt ein, ein harter Hund, ja, also mit, mit dem, glaube ich, im Ring zu stehen, ist kein Leckerbissen, ja, also ähm, das ist, glaube ich, äh, kein Zuckerschlecken, das ist sehr unangenehm für die ganzen anderen Gegner, ja, egal, ob es Strowman, Reigns oder McIntyre heißen. Ja, auch mit McIntyre, die will ich sagen, die ging zu lang, da da floss ja dann schon diese Fehler so mit ein, ne, mit Riddle so ein bisschen. Ja, dann ähm, führte er die jetzt fort, was er nun in dem Match mündet bei WrestleMania. McIntyre nahm sich Bobby Lashley vor. Ja, und so richtig zu Ende erzählt, finde ich zumindest, haben sie die Story denn auch nicht zwischen McIntyre und Sheamus, oder was sagt ihr? Also ich denke, auch da ist der letzte Drops noch nicht gelutscht, ne? wie ich immer so schön sage. Und von daher, ähm, ja, ne? Lass ich mich doch, wie ich auch immer so schön sage, gern überraschen bei WrestleMania. Mein Tipp, Riddle. Gewinnt das Ding. Auch Big E und Apollo Crews, komme ich gleich dazu. Auch das wird ein gutes Match werden. Bin ich mir auch relativ sicher. Auch da denke ich, dass Big E den Titel behalten wird. Der sei ja auch wohl ein großer entrance King, habe ich gehört. Achtung, Spoiler. Gut, jetzt ist es spät. <lacht> Ähm, muss ich sagen, Big e Feierig. Seit der ersten Minute, nicht nur als äh, Bodyguard von Dolph Segler, so hat er mal angefangen, für diejenigen, die es nicht gewusst haben, ja, bis eben hin, ja, zu New Day logischerweise, ganz klar, er gehört ja auch nur irgendwo mit dazu, wenn er jetzt natürlich seine eigenen Wege geht, ne, aber trotzdem ist er ja noch ein New Day-Member, das Gimmick ist ja, ist ja wirklich immer noch New Day-like, ne, er hat ja jetzt keine neuen Gimmick bekommen oder so, und der hat es einfach verdient, endlich mal einen richtig hohen Titel auch gewinnen zu dürfen. Also, für mich schon lange ein Kandidat auf dem WWE Uni, oder auf dem Universal Championship, und müsste für mich den Titel auch schon lange gewonnen haben, genau wie ein Strowman. Also, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus, die Richtung von Big E als Singles, was da warten wir man die kommende Zeit ab in der WWE. Sowas kann sich auch schnell ändern. Ja, Apollo Crews, genauso ein geiler Typ. Aber auch dort habe ich ja diversen Folgen zuletzt schon gesagt, seit er ja diese Gimmick hat, von diesem nigerianischen Sohn, oder, oder, von einem Nigerianer, der aus nie, der, der, der aus einem Adelsgeschlecht kommt, aus der Königsfamilie, ist ja schon so ein bisschen sehr angehaucht wie der Black Panther, würde ich beinahe sagen, ja. Holt mich irgendwo die Story schon ab, ja, aber ist für mich auch irgendwie nicht ein langfristiger Aufbau. Das, das kommt teilweise alles so dahergeklatscht vor, äh, dahergeklatscht vor. Das kommt mir so vor. Jetzt ist es richtig, als wenn es so daher ein Klatsch ist, man muss jetzt ein Match bringen. Ja, und die haben es verdient, auf der Karte zu sein, so nah. Also setzen wir jetzt den Mensch an, den wird schon groß werden und dann ist es gut. Dann ist ein Selbstläufer, irgendwie so, ja. Hey, ist es eben nicht, ne. Apollo Crews jetzt ein Gimmick zu geben, finde ich Schwachsinn. Also ein Gimmick zu geben, jetzt sage ich wieder dahingehend, dass er ja eben äh, jetzt auf einmal einen nigerianischen Slang hat, nigerianischen Akzent hat und den ja immer so hat er, Tag, glaube ich, kurz angedeutet habt und dann war das auch schon die Begründung und Erklärung vorbei gewesen, immer verstecken musste, ne, weil die Amerikaner äh, ihn ja nie so akzeptiert haben, wie er ist und er jetzt zu sich selbst gefunden hat und er jetzt einfach nur noch der sein will, der der er eben auch wirklich ist, in dem Fall der Sohn von dem König Adubadubadu äh, ne? und so weiter und so fort. Und der eben aus aus einem Adelsgeschlecht kommt. So, und das war die Story wir wissen eigentlich, ne. Ich verstehe, wie jeder, glaube ich, auf was sie hinaus wollen, ja. Und auch der Ansatz ist eigentlich ja nicht mal so schlecht, ja. Nur wie ihr sagt, äh, Apollo Crews das ist es auch schon eine Weile da, ja. Und ihm jetzt einen Akzent zu heben und das dann so larifari zu erklären, weiß ich nicht, ne. Nun gut, hätte man auch besser machen können. Wird ein guter Mensch Freue ich mich auch irgendwo drauf. Aber nicht so doll wie auf dem Main-Event am Tag 2. Da komme ich dann natürlich später noch zu. Ja, gehen wir nochmal mal gleich weiter, natürlich habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass dass das, das, die Siegerin aus diesem Take-Team terminal Match aus der ersten Nacht gleich jeden Tag später ran muss gegen Basa und Nia Jacks um die Take-Team tilö Ja, und dort eben die Chance bekommen, sich vielleicht neue Championess nennen zu nennen zu dürfen, so, aber habe ich ja do doch gemacht, ich sagte, ja, dass ich mir so vorstellen könnte, dass Lana und Naomi äh, das Ding gewinnen, also das Terminal-Ding, aber ich glaube nicht, dass Jax und Baszler die Titel verlieren, weil sie eben auch so dominant dargestellt werden sollen. aber ja, oder? Ich weiß es nicht, was? Ich würde mich ärgern, wenn ich mich jetzt irre, wenn ich jetzt nochmal um, um, umzwitsche, sozusagen, ja, ich weiß es nicht, ich bleib bei Basel und Jacks. Asuka und Ripley ja holt mich auch nicht wirklich ab muss ich sagen ja. Ripley auch ein cooler Heal. als Face mag ich sie auch nicht. Äh, ja weil es ist eben bei vielen so die können eben diese diese Heel rolle sie auch in Randy Orton wesentlich besser ausfüllen und spielen als die Face-Rolle oder auch ein Triple H ne. Ja wird auch ein gutes Match werden brauchen wir nichts zu sagen Aufbau. brauchen wir glaube ich nicht drüber reden also dann wart eigentlich auch schon mehr zu dem Match und nichts zu sagen eigentlich also real Ripley ja ich denke, sie darf den Titel nicht gewinnen. Asuka wird ihn auch verteidigen, sodass Bianca Bayer den, den alleinigen Ruhm bekommt praktisch ja als neue Women's Championess und Ripley aber dennoch weiter durch gute Aktionen in dem Match so dargestellt wird, als dass sie dann auf längere Sicht gesehen, weil sie ja ein Call-Up ist, wie man die da sagt von NXT, die dann eben es würdig ist, dann später irgendwann den Titel tragen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass ich bei WrestleMania jetzt schon even darf. Kann ich mir nicht vorstellen. Joa, New Day gegen und Styles, habe ich auch gesagt, ihr ja, habt, äh, finde ich auch natürlich dahingehend gut, dass auch ein AJ Styles auf der Karte ist, auch wenn es nur ein take match ist, ne, und ich da auch an sich gar nichts dagegen habe, dass ähm, Styles auch mal ein Take-Team-Match bestreitet. Ich glaub, der war auch noch kein okay, Take-Team-Champion, hat der selber, ihr sagtet, ja selber, gesagt, ja, hat dann noch bitte nicht, und das auch bei WrestleMania bestreitet, dann noch aber bitte nicht mit einem Take-Team-Partner wie Omos. Also, ich habe schon mal gesagt, der 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 wertet ja den Match so weit von ab und zieht ja so runter an sich schon, weil Match zwischen Styles und New Day ist geil, brauchen wir sie ja nicht vormachen, da würden richtig die Fetzen fliegen, auch bei WrestleMania, auch mit einem anderen take Team-Partner, aber doch nicht mit Omos, was soll denn das werden? Also, weiß ich nicht, so muss man dennoch immer zwangsläufig aus den, aus den Bodyguards feste take Team-Partner machen, von den jeweils einzelnen? Weiß ich nicht, also ich bin der Meinung, das ist alles nur äh, eine Finte, Omos bleibt der Bodyguard und die haben dann einen ganz anderen tag partner in den Hintern. Styles wird es bei WrestleMania heute Nacht bekannt geben. Und ja, vielleicht ein Samoa Joe sagt ich, ja, ja. Und dann wird man wirklich dann wohl einen Titelwechsel sehen. Da bin ich mir sicher, dass die einen Titel wechseln werden. Egal, ob ich jetzt recht habe oder nicht. Ja, und dann aber hoffentlich, so ist meine, meine, äh, nicht Vermutung, aber meine, ja, ah, ähm, naja, meine Fantasie, so, zu dem Thema, das style sehen mit Samoa Joe, neuen take -The meine Fantasie. Naja, ihr wisst, denke ich, was ich meine. So, was gibt es noch? Ja, natürlich, Randy Orton und Fiend wird der Kominion sein, denke ich mal. Habe ich auch schon alle zu gesagt, aber sag natürlich gerne nochmal. The Fiend, für mich der moderne Undertaker. Alleine schon, er hatte für mich auch die, die Serie brechen müssen damals. Bei, ähm ja, in dem Match gegen den Taker war ich sehr überrascht, dass er das nicht durfte bei WrestleMania. Ja, sehr überrascht gewesen, dass er das nicht durfte und so ein kreativer, kreativer Kopf ist, ne? Dass das wirklich einfach nur geil ist und äh, wunderschön mit anzusehen, wie der gute Fienda seine Kreativität ausleben darf, ja? Er ist ja dafür verantwortlich für diese ganzen Masken, Gimmicks, Stories, Ideen und sowas, ja? Und wenn es ihm da auch die Freiheit lässt, finde ich geil. Ja, und wie dieser Wandel denn so stattfand, ne Alexa Bliss, ich sag jetzt mal von dieser Sister Abigail, die sie ja dann irgendwo verkörpern soll, hin zu der, zu diejenige, die denn den Feed eigentlich kontrolliert, ja, und dieser absolute Switch, so, so was von überragend seit Monaten präsentiert wird von Money Night Raw, für mich mit Abstand, da freue ich mich am meisten auf. Die interessanteste Fehde seit langem ist in der WWE und das auch eine richtige Storyline ist, genauso wie ich gesehen wird bei Wrestlemania können wir uns da glaube ich sehr Großes erwarten. Ich hoffe, das Match bekommt auch noch eine Stipulation, ja und was die da alle damit eingebaut haben, feier ich. Da war, da ist alles einfach nur so gelungen. Da ist nichts irgendwas für mich zumindest, wo man sagt, boah nee, das hätte ich jetzt nicht gezeigt, weil überhaupt nicht. 100%ig gelungen, Bombe. Freue ich mich am meisten auf. Und jetzt Triple Threat, man schon erwartet, knapp mit Stündchen denn Der gute Roman Reigns muss seinen Titel natürlich verteidigen gegen die Zecke, der der sich da reingezeckt hat, sollte hat ich Edge, ihr sagt ja, der ist übrigens die Nummer 2, der Rumble-Sieger dieses Jahr, meine Lieben, ne? Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, ihr wisst, was kommt, oder? Und Daniel Bryan, genau. Ja, und genauso, wie man das denn da eben auch gesehen ja zuletzt, ne, der Raided der Superstar ist zurück, also ja, muss ich auch da sagen, ja, feier ich war schon immer ein großer Edge-Fan gewesen, mir standen ähm, die Tränen wirklich in den Augen, nicht nur bei seinem Comeback 2020, sondern auch, äh, ne, als sehr gute Captain Charisma habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir sein Comeback ebenso gab im Rumble und ich einfach nur, wie gesagt, das als absolutes Privileg empfinde, diese ganzen Leute nochmal sehen zu dürfen und ich deshalb auch über viele Sachen hinwegschaue, die natürlich auch nicht so gut sind, siehe Saudi-Arabien, Politik und so weiter und so fort, ja. Und ich einfach nur genieße, die alle nochmal zu sehen. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, habe ich auch schon mal gesagt, ja, die Jahre haben Tribut erzeugt bei Edge, ne, dass er darauf hingearbeitet hat, zurückzukommen, so eine Disziplin, muss man erstmal an den Tag legen, absoluten Respekt dafür, dann 9,5, ich sag, es war 10 Jahre, darauf, darauf hinzuarbeiten für ihn, statt von vorne fest, er will zurückkommen, hat er auch jedes Mal gesagt, ja, und dann so einen Willen zu haben, auch, ja, das so durchzuziehen, ist schon wirklich Respekt, ja, muss man aber dennoch, wie gesagt, eben sagen und einstehen, der ist ganz schön alt geworden, der gute Edge, ne, also, wenn ihr nicht besser wüsste, dass er 47 ist, Hätte ich, ihr sagt, der sieht aus wie 60, ne. Also, und das soll auch ein Grund gewesen sein, warum, warum Vince McMahon. Und ich glaube, natürlich, sowas zu hören, das mag keiner, oder? Von uns. Das ist ja ganz klar irgendwo, ne. Auch ein Edge hat sowas natürlich nicht gemocht. Da können wir ein von aussehen, ne. Dann zu hören, dass man eben, eben, äh, ja als alt rüberkommt oder die Erscheinung hat von einem alten Mann, so war wohl die Rede gewesen und man dann der Meinung ist, siehe der große Chairman, man muss doch jemand weiteres in das Match hineinbucken, siehe Daniel Bryan, damit ja warum auch immer, weiß weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum auch immer das Match besser werden wird oder was, keine Ahnung, hä, also ne, ist das ja dennoch irgendwo schon, weiß ich nicht, und natürlich so ein kleiner Schlag ins Gesicht für den Edge, -O für den guten Rated als Superstar auch irgendwo, ja. Wie gesagt, ich freue mich drauf, auch diese Story ist eigentlich gelungen, ja. Kann man da d'accord gehen mit, dass Edge jetzt eben wieder so lange darauf hingearbeitet hat, Brian sein Spotlight gestohlen hat, er wieder der, der Rated als Superstar ist, wie er sagt. Ja, freut mich auch drauf. Ähm, ich sage, dass Edge auch den Titel gewinnt, weil er Daniel Bryan den Spear verpasst. Ich glaube, auch deshalb ist Daniel Bryan mit, äh, reingebuckt worden, dass er praktisch das Cover äh, einstecken muss, so den Pin frisst, wie ich immer sage, und Roman Reigns geschützt wird, dahingehend, dass er eben nicht gepinnt wird oder zur Aufgabe gemacht. Das ist meine persönliche Vermutung. So, meine Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, ihr konnte euch ein bisschen äh, unterhalten, war Wieder so ein bisschen was mitgeben. Wenn äh, das der Fall ist, ne, dann könnt ihr ja gerne ja ein Abo da lassen. Wäre sehr geil, würde ich mich sehr freuen drüber. Da, ähm, ja, würde da natürlich, wie ich nun von auch schon sagte, den Podcast natürlich unterstützen. Dahingehend noch ein bisschen mehr zu wachsen, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. ne, Dass vielleicht auch ein paar mehr Leute auf diese, auf den Podcast aufmerksam werden und so weiter und so fort. ne. Und bis jetzt muss ich eben auch schon sagen, vielen Dank für für die vielen Aufrufe bisher, muss ich wirklich sagen, äh, freut mich mega, mega mäßig, ist für mich eine absolute Bestätigung, ja? geht an alle da nach draußen, an wirklich euch, äh, äh, ohne die das natürlich nicht möglich wäre, Ja, diese ganzen Aufrufe, äh, muss ich wirklich sagen, bin ich echt, äh, bin ich echt überrascht, ne? also das ist, wie gesagt, sagt, äh, ein wunderschönes Gefühl für mich, danke, 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 ähm, ja, wie gesagt, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ne. Ähm, ihr wisst, was kommt, oder? Meine Resting nerds und Nerdies. Seid gespannt auf WrestleMania, guckt doch mal bei Twitch vorbei. Da habe ich jetzt auch ein paar Streams schon an den Start gemacht. Ähm, ich möchte jetzt sagen, äh, noch nicht so professionell. Ne, da soll man ja auch ehrlich sein, Overlays, Alerts. Lass noch ein bisschen zu wünschen übrig, kommt alles demnächst. Da sage ich auch immer gerne im Twitch-Stream, habt Geduld mit mir. Ich bin noch neu auf diesem Gebiet, bin gerade dabei. Und dann, ja, soll auch hoffentlich alles so, so sein, wie, wie, man sich das vorstellt. Einschlagen wie eine Bombe, ne? Er Overlays. Nein, Quatsch, das ist übertrieben. Aber eben, ne? Es wird alles kommen und man muss einfach ein bisschen ihr duldig sein, ne? Aber auch dort muss ich sagen, Support, durchweg positiv, natürlich auch ein paar na, so sowas hat man immer, brauche ich nichts zu sagen, ne aber eigentlich so durchweg positiv und das freut mich selber, wie, wie gesagt, jetzt sage ich es nochmal, und wollte eigentlich schon beenden Mensch, was ist hier los, äh, megamäßig, dieser Support von euch allen, macht natürlich gerne weiter so, ganz klar, ne, hört euch wie gesagt, auch die anderen Folgen an auch wenn jetzt mal ein bisschen was weniger ihr gekommen ist, war jetzt am Wochenende natürlich extrem viel, es wird alles nachgeholt kommt alles in den, den nächsten Tagen raus, ein bisschen Kuddelmuddel durcheinander, ne, so die einzigen, die, die einzelnen Rubriken, NWO Guess World kam ja auch nicht raus und so, ne, sind dann mal ein bisschen verschoben, kommen dann aber wieder zur ursprünglichen Zeit und an den ursprünglichen Tag raus, da braucht man sich auch keine Sorgen machen, wenn man sich dann schon gewöhnt hat, ich weiß nicht, würde mich natürlich freuen, ja, wenn man sich dann daran so gewöhnt hat, vielleicht in seinen Alltag mit, äh, integriert hat oder einfließen lassen hat, wie auch immer, Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, guckt euch was eine Menge an. Wird trotzdem eine geile Show werden, denke ich ja. Guckt euch dann natürlich auch die anderen Wrestling Liegen an. Wisst da ja, was da mein Anliegen ist. In diesem Sinne jetzt mache ich wirklich Schluss und sage wie immer einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, ein Too Sweet in die Runde und become egal.